0: Einmal habe ich auf der Landstraße zwischen Maintal, Hochstadt und Maintal, Wachenbuchen, habe ich gegen die Windschutzscheibe gebrochen. Das
1: war wegen. Hasch, das hast du doch letzte Folge erst erzählt. Das hast du aber rausgeschnitten. Ach so, stimmt. Und sofort kommt er zurück, erzählt nochmal. Genial. Aus der
0: Rose. Hallo, herzlich willkommen im Pferdestall von Podcast Deutschland. Hier spricht Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Zwei Männer reden über ihre hochinteressanten Gefühle zu antiquierten Kassetten. Bitte bleiben Sie dennoch dran, denn da ist zum einen er, das Stuttgarter Pferdegesicht der Herzen, Felix Scharlau. Und an seiner Seite die Karotte, in die jeder gerne mal reinbeißen möchte. Ich bin Linus Volkmann. Wir verhandeln heute das Hörspiel Bille und Zottel – Pferdeliebe auf den ersten Blick.
2: Was soll ich denn machen, wenn ich keine Möglichkeit habe zu reiten? Sie haben gut Lachen, Herr Tietchen. Sie haben jede Menge Pferde und reisen von Turnier zu Turnier. Ich kann mir nicht mal eine Reitstunde von meinem Taschengeld leisten. Außerdem ist meine Mutter dagegen. Sie meint, Reiten sei nur etwas für reiche Leute.
0: Deine Mutter hat Unrecht, Billet. Reiten ist etwas für Menschen, die Pferde lieben. Ja, herzlich willkommen, Felix Scharlau. Auch von mir jetzt mal offiziell schön dich wiederzusehen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ah, ach, wie schön. Ich wollte mich so Method Acting mal äh, ein bisschen reinbringen, dieses Pferdethema. Ja, wie ist es denn für dich jetzt?
0: Ich möchte mal wieder hinter die Kulissen blicken lassen. Wir hatten ja diese legendäre Folge, das Phantom auf dem Feuerstuhl oder soll ich sagen, Felix mit dem Feuerwasser. Da ging es ja ziemlich hoch her und es war ja so eine Abendfolge, es war ja so eine Bierfolge. Mhm. Wie steht die heute dazu im Verhältnis? Was würdest du sagen?
1: Mhm, du mal gucken, also ich habe das erste Bier schon wieder auf hier. Ne? Ich lasse mir das nicht nehmen. Aber auch das ist wieder Method-Acting, denn auch heute hast du ja dankbarerweise was mit Alkohol rausgesucht. Später mehr dazu.
0: Wir haben einen Lauf und er soll bestimmt nicht bei meinen Folgen den Ungraden abreißen. Es wird wieder um Alkohol gehen in einem Jugendhörspiel. Lasst euch überraschen. Aber wir haben jetzt hier ja nicht Bille und Zottel im Wirtshaus, sondern wir haben die erste Folge der Bille und Zottel-Reihe. Aber erstmal das, das Menschliche, das Persönliche, bevor wir dann zu den Pferden kommen. Felix, kannst du mal sagen, wie
1: es dir so ergangen ist? Du, ähm, es ist immer noch sehr häuslich bei mir. Ich hoffe, ich kann auch mal was anderes erzählen. Mhm, draußen, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, hagelt es die ganze Zeit. Ne? Hagel, Sonnenschein, Hagel, Sonnenschein. Das kann ich jetzt auch sagen, weil man weiß gar nicht, welche Jahreszeit das sein soll. Es wird wahrscheinlich einfach so weitergehen jetzt, ne? Und ansonsten ähm, viel rumgebinge, ehrlich gesagt. Ich gucke viel Serien gerade. Ich habe mit Arrested Development mal wieder angefangen. Das ist jetzt bei Disney Plus, mal als kleiner Tipp. Gucke ich, glaube ich, zum fünften Mal oder so. Ansonsten erlebe ich nichts außer Arbeit. Ah, there's always money in the banana stand, Felix. Genau, gestern gesehen die Folge. Das ist äh, Staffel 1, Folge 2. <lacht> ja, viel weiter bin ich auch nie gekommen.
0: Aber es ist ja gut, wenn man immer noch so was in petto hat. Aber ansonsten Regen und ich sag dir, die Leute haben ab jetzt nur noch Dürre und legen dann auf bei unserem Podcast, weil sie hören Hagel, oh Gott, das war ja von Anno dazu mal. Aber ich habe gehört, Felix, du fährst ja bald in den Urlaub, Na, da wirst du doch bestimmt dann was zu erzählen haben, wenn du zurückkommst so ein Fähnchen mit der Landesfahne und so, können uns
1: da ein bisschen freuen. Genau, ja, wie viele Koffer weg sind und wie lange wie lang ich am Flughafen übernachten muss. Das wird da alles, das wird alles noch in den nächsten Folgen ausgewalzt. Ich kann mir ja keinen Urlaub leisten, ich bin ja der Arme
0: von uns beiden, mhm. Und aber ich lebe sie auch so ein bisschen durch dich. Ich denke immer dann so, vielleicht habe ich nicht so viel, aber ich kann mich in Felix so reindenken und deshalb habe ich das Gefühl, ich fahre auch so ich fliege so ein bisschen mit. Ich möchte nicht zu viel verraten, wo du hinfliegst, aber mhm. um, irgendwie bin ich auch dabei.
1: Ja, es ist eine, eine ultra teure Fernreise. Äh die sehr viel CO2 verbraucht. Und äh, wer jetzt äh, gerade auch noch mal ganz traurig war, weil Linus ja kein Geld hat, der, der möge sich daran erinnern, wie er für einen Urologentermin extra einen Zug gebucht hat und äh, irgendwelche teuren Sonderbehandlungen äh, bezahlt hat. Wie viel 100 Euro hat gekostet? 245.
0: Und ich wollte nur eine äh, Untersuchung, eine Vorsorgeuntersuchung, hm. meiner Meinung nach von der Kasse beteiligen. Ja, würde ich auch sagen. Männervorsorge. Und äh, irgendwie hat der Urologe gedacht, so da ist vielleicht ein bisschen Geld für mich drin bei diesem Herrn. Und vor allem hat er mich gar nicht am Unterleib untersucht.
1: All, Und dafür bin ich wirklich yeah. sehr weit gefahren. There's always money in the Linus-Volkbahn-Stand.
0: Das ist wirklich meine spektakulärste Geschichte, wie ich vom Urologen abgerippt wurde. Also ähm, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, seine Jacke am Hauptbahnhof nachts abgeben muss, da sagt man blöd, aber das verstehe ich noch. Aber hier, nun gut, immer etwas Neues. Felix, soll ich noch ein bisschen was erzählen? Ich war letztens in Berlin und habe einen Live-Podcast gemacht. Das sollte ja, liebe Fans, eigentlich dachten wir, wir können einen ähm, Ausnahme-der-Rose-Podcast machen in Berlin. Aber Felix hat so ein paar Tage vorher dann gesagt, nee, ich habe doch keine Lust.
1: Ja, also jetzt äh, Tage, ersetze Tage durch Monate, aber so war's ja. Ich habe ja zwei Beziehungspodcasts,
0: einen mhm. mit Quitty Seeds, Komm küssen und dann diesen hier und dann habe ich den anderen Beziehungspodcast auf die Bühne improvisiert innerhalb kürzester Zeit. Aber Felix, du hast natürlich
1: gefehlt. Das höre ich gerne. Äh, freust du dich denn schon drauf, wenn, wir, wenn ich und Katharina den Podcast machen, wo wir nur über dich reden dann? Was ist so ein Dreiecks-Podcast dann?
0: Das klingt eigentlich ganz gut, wenn es um, wenn's um mich geht. Also ja, vielen Dank für diesen schöne Geplänkel. Also ein Traum. Wollen wir dann mal ein bisschen uns ins Außen begeben? Zum Beispiel Feedback. Wir sind ja ein Podcast, der ist so beliebt, die Leute strömen von nah und fern ran und kommen mit Zettelchen und allen möglichen ähm, Sachen, mit denen sie sich an uns wenden. Hast du denn da was bekommen? Hoffentlich. Ja, ihr seht, da ist always ähm, Platz noch in Felix Mailfach,
1: Ausnahme der Rose gmx.de Ich habe tatsächlich Nachrichten bekommen, es war jetzt aber keine dabei, die ich jetzt hier so vorlesen wollte, weil ich finde es auch immer so blöd, wenn also ich finde es toll, wenn Leute schreiben, dass sie das wirklich wahnsinnig gerne hören, aber ich möchte mich auch nicht selber die ganze Zeit erleben, wie ich das dann vorlese. Ne? Ähm, deswegen, ich habe es mir jetzt heute mal gespart, auch weil dieses Pferdethema auch wieder so ausschweifend werden könnte, dachte ich.
0: Ja, apropos Schweif, ja. Ne? Das, ja, die Knackelchen
1: sage ja. ich nur, Felix. Ja, also ich kriege von
0: Felix immer ganz viel von euren Nachrichten weitergeleitet. Also ich kriege dann immer Nachricht von Ausnahme der Rose, ist dann immer so CC von Felix, kein persönliches Wort dabei. Aber ich habe ja dann die Nachricht von den Leuten und freue mich immer riesig. Also ich würde an deiner Stelle auch das ganze Lob immer mal verlesen. Ich habe eine kleine Nachricht dann stellvertretend mal für das Feedback hier dann doch vorbereitet. Und die geht so. Hör mal lieber Linus, was ich die ganze Zeit schon mal sagen wollte, falls du noch für deine Hörspiele mit Popgrößen als Sprecher sammelst. Es gibt eine drei Fragezeichen Kids Folge, wo Nina Hagen eine Wahrsagerin spricht und so Sachen sagt wie „Ich hasse Kinder“. Ich fand das damals ganz lustig. Viele Grüße, Anne Otto. Mhm. War mir nicht ja. bekannt. Ja, wir hatten ja in der äh, letzten Ausgabe, nee, ist die vorletzte Ausgabe gewesen, Ausnahme der Rose, da ging es um im Bann des Voodoo, drei Fragezeichen. Und die hatte ich ja ausgewählt wegen fettes Brot als Gäste. Und darauf bezieht sich jetzt hier Anne-Otto. Felix, Gott ist a DJ, sage ich da.
1: Ja. Alles passt zusammen. Alles passt zusammen, ja. Nee, also Nina Hagen äh, kenne ich natürlich, aber äh, bei mir zu Hause laufen ja viel Drei-Fragezeichen-Kids-Folgen. Nicht wegen mir, sondern wegen dem anderen, der da noch wohnt. Und der hat sich natürlich nicht gemeldet, weil ihm Nina Hagen nichts sagt. Ne? Ist klar. <lacht> mm, ja. Ah ja, ja,
0: müsste ich mal hören. Allerdings steht hier gar keine Nummer dabei. Ich muss einfach mal die ganze Serie durchhören, also bis jemand, ich hasse Kinder, sagt.
1: Übrigens, äh, wo du gerade, das, das treibt bestimmt auch viele HörerInnen um, wo du gerade gesagt hast, im Band ist Voodoo. Äh, ja. Wir haben es geklärt mittlerweile, weil ich ja so ein bisschen gestutzt hatte bei der Folge, ob das wirklich Voodoo heißt. Weil ich Voodoo sage, private. Und das geht beides. Ja, ist das das, was ich die weitergeleitet habe ja. von Bettina Marlow? Ja, es geht scheinbar beides. Und du beides. keine Post bekommen haben, Felix. Ich hab's vergessen. <lacht>
0: Es geht beides. Das ist doch salomonisch gelöst. Wir sind ja auch so ein bisschen wie die ungleichen Brüder und dann ist es schön, ne, wenn jeder was hat. Man kann sagen wie der Felix uh! oder man kann es auch anders betonen. Felix, wie sieht es aus? Wir brauchen auf jeden Fall Sterne bei Spotify. Wir haben uns verabschiedet, Geld auf PayPal zu verlangen. Gebt uns dann wenigstens Sterne
1: ihr Lieben. Ne? Wir sind wie Super Mario, wir müssen sammeln, sammeln, sammeln. <lacht> und für uns noch ein paar Pilze. Ähm, nee, äh, <lacht> und man kann ja auch, hatte ich ja neulich schon mal erwähnt, man kann ja auch kommentieren jetzt bei Spotify. Ja und kann man da auch ich weiß es
0: wirklich nicht kann man da dann auch als Creator die wir ja dann sind antworten also gibt es dann so nee. Dialoge oder haben wir nur so ein wie so ein Gästebuch früher äh, in einem Blog ja oder was? ja
1: und ich, das muss ich das muss ich auch mal freischalten dazu muss ich da reingehen und äh, mich daran erinnern dass es das gibt deswegen kann es sein dass eure Kommentare auch mal äh, drei vier Monate da in der Pipeline hängen nee also ich gucke da schon regelmäßig rein aber
0: ähm, ah aber die muss man nicht also die muss man nicht per se
1: freischalten sondern noch einmal ich muss die freischalten, jeden, jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen? Ja. Ach was, Ach, ja. das ist ja toll. Ja, sonst gucke ich da ja. rein nach sechs Monaten und dann haben die ganzen äh, von den verfeindeten Podcasts, die ganzen Assis haben dann da drunter gepostet, ey, ihr seid so scheiße, hier da, ähm, ah, -hmm. Folge 17, habt den kleinen Fehler gemacht, fickt euch. <lacht> so, ne? kann man sich ja vorstellen. Ja, Grüße an die anderen Podcasts.
0: Wir werden <lacht> euch alle noch abräumen, ihr wisst, wer ihr seid. <lacht> Ja, mir geht es so, ich betreibe ja unseren Podcast Player, also Podigy. Das ist, wenn man einen Podcast macht, dann lädt man dann das ja nicht überall hoch und ruft bei Spotify an, sondern man hat da so einen Anbieter, das kostet Geld. Da stellt man seine Folge hoch und dann wird sie da vertrieben auf alle Streaming-Plattformen. Und bei Podigy muss ich auch dann irgendwie Kommentare immer freigeben, die sich da über die sich da sammeln, weil das ist halt auch eine Seite, ein Player. Und da 90% der Sachen lösche ich da, weil da kennen einen die Leute scheinbar nicht so persönlich wie vielleicht oder kommen nicht so persönlich an einen ran wie bei Instagram oder sonst wo. Und da sind dann die ganzen negativen Sachen. Das schicke ich dir immer nicht, Felix. Mm, gut, Weil ich weiß, du bist sensibel.
1: Ich bin sehr sensibel,
0: ja. Ist auch wirklich besser so. Also, Sterne für den sensiblen Felix. Und es geht los.
2: Wäre deine blöde Nuckelpinne gleich angesprungen, wäre uns das nicht passiert. Und wärst du nicht so verrückt, darauf morgens um fünf schon heimlich in den Pferdestall zu gehen, brauchte ich mich jetzt nicht anmeckern zu lassen.
0: Ja, Felix, wir haben es, wenn man mal so ganz klassisch bipolar denken möchte, eine weiblich konnotierte Serie vor uns aus den 70er Jahren. Also Felix, pack den Penis weg. Jetzt geht es um unsere Empfindungen und um Tiere. Also wie hast du denn auf die Pferdewelt und diese vermeintliche Mädchenwelt, die damit zusammenhängt, ge hängt, geblickt als Junge?
1: Früher jetzt meinst du, in meiner Kindheit...
0: Genau, also vielleicht dann auch noch heute, aber wie hast du das so erlebt? Es ist ja so ein Antagonismus. Man kriegt ja einmal, rosa-hellblau-Falle heißt es ja, die Jungs kriegen eben Soldaten, Figürchen und äh, Big Jim angeboten und die Mädchen irgendwie Gefühle rosa und Barbie und Pferde. Wie hast du das
1: empfunden? Ja, also wahrscheinlich würden jetzt äh, 70 Prozent der... Männer sagen, äh, bei mir war das natürlich anders, ich habe mit allem gespielt, aber es wäre einfach eine Lüge. Ich glaube, es stimmt tatsächlich nicht, dass ich das gemacht hätte. Hm, ich habe ja zwei ältere Brüder, deswegen so viel Pferde hatten wir einfach gar nicht im Haus. Ich habe vielleicht diese Welt gar nicht so richtig wahrgenommen, jetzt jenseits von äh, irgendwie Kindergartenfreundinnen oder so ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es mich groß gestört hätte oder dass ich eine Aversion gegen Pferde gehabt hätte und nur mit ähm, He-Man-Figuren gespielt hätte, aber ähm, <lacht> es war jetzt auch nicht so, dass alles egal war. Heute sehe ich bei Kindern, dass das zum Glück ähm, weitestgehend sich aufgelöst zu haben scheint. Zumindest bei dem kleinen Kreis von Kindern, den ich erlebe. Äh, da ist das relativ austauschbar. Da funktioniert zum Beispiel auch diese Hörspielzuschreibung nicht so. Zum Beispiel die drei Ausrufezeichen werden von Jungs gehört. Ähm, ja, Das sind alles so Sachen. Erlebe ich jetzt zumindest.
0: Ach was? Ach, ich dachte, das wäre heutzutage von den Firmen äh, schlimmer denn je. Also Sicherlich, ich, ja.
1: ja, Nee, das kann schon sein. Ich sag ja, das ist möglicherweise wirklich ein ein falscher Ausschnitt der Realität. Ähm, aber ähm, mir kommt so vor, als würde es gehen. Ah ja, das macht doch Mut, denn Felix ist ja
0: auch eine Art Vater, kann man ja auch sagen. Und ja. er kennt sich da bestimmt besser aus als ich ich habe mal ähm, so im Supermarkt so entdeckt Capri Sonne Feentrunk und dachte so es oh, ist so geil ich freute mich riesig <lacht> Und dann irgendwie so ein paar äh, Male später habe ich gesehen, daneben ist dann so Capri-Sonne oder es das heißt ja Capri-San heutzutage. Mhm. Ne? Also ja. Capri-Sonne ist schon so ein Boomer-Begriff. Äh, also Capri-San, so Monster-Kids oder so. Und dann habe ich natürlich auch verstanden, das ist natürlich geschlechtlich separiert. Also mhm. die Mädchen kriegen die Fee und die Jungs die äh, kleinen Monster. Ach du lieber Gott.
1: Ich dachte jetzt, du hättest nicht kaufen dürfen hier Capri-San-Fee. So, nein, das ist, das dürfen Sie nicht. Nicht in meinem Laden. Sie Schwein. Aber ansonsten habe
0: ich das tatsächlich auch, äh, glaube ich, so ähnlich wie du durchlebt. Also ich durfte als Kind nicht so was Martialisches sein an Karneval. Ich hatte dann immer Angst im Gemeindehaus vor den vor den größeren Jungs mit ihren ähm, Pistolen und dieser ganzen Knallerei, diesem martialischen. Und ich musste dann immer so Zauberer sein oder Robin Hood war dann noch mhm. so was. Ich war ja auch eher so ein etwas linkisches, hinfälliges Kind. Aber ich wollte schon dann irgendwie auch zu den Jungs gehören und fand es halt eben sehr schwer. Und ich hatte auch cheese, mit denen habe ich früher sehr viel gespielt. Aber irgendwann hat sich das dann tatsächlich in so eine Faszination auch für so Actionfiguren überführt. Und dann war ich eigentlich in dieser vermeintlich beziehungsweise realen Jungs-Sache einfach drinnen. Hm. Und habe äh, die dann erst verlassen, als ich so in der Pubertät war und versucht habe, irgendwie was auszuprobieren, mich auszutesten oder eben auch solche also solche, solche Zuschreibungen zu brechen, also diese ganzen männlichen Dinge. Und ich wollte dann gucken, was es noch gibt. Aber lange Zeit dachte ich auch, so, so Pferdekassetten, Barbie,
1: da habe ich, da hab ich bestimmt die Nase gerümpft dann als Kind. Aber willst du mir sagen, willst du mir sagen, Linus, dass es heute um ein Pferd geht in diesem Hörspiel oder wie kommst du drauf? Oh, habe ich das noch gar nicht gesagt. Bill und Zottel.
0: Zottel ist ein Pferd, das stimmt natürlich nicht. Es ist ein Zirkuspony. Ein ausgemustertes. War das schon die Fangfrage? War das schon das Quiz? <lacht> <lacht> nee, das weiß ich, natürlich. Also, ähm, Aber ich würde ähm, Pony unter das Oberthema Pferd subsumieren. Liebe Ponys, entschuldigt, wenn euch das zu wenig differenziert ist. Felix, und dementsprechend, diese Folge, die wir heute besprechen, ist die erste Folge Bille und Zottel. Und es gibt sie leider, soll man leider sagen, ist relativ egal. Es gibt sie nur auf YouTube. youtube und ähm, da gibt es sie mehrfach. Deshalb denke ich, werdet ihr keine Probleme haben, sie zu hören. Sie heißt Pferdeliebe auf den ersten Blick. Und hier kommt der Klappentext. Uh -huh. Bille liebt Pferde über alles. Um mit ihnen zusammen zu sein, hilft sie heimlich gegen den Willen ihrer Mutter im Pferdestall des erfolgreichen Springreiters Tietchen mit. Nach einem Unfall lernt Bille Herrn Tietchen endlich näher kennen. Als er ihr vorschlägt, Pflegerin für das verwahrloste Zirkuspony Zottel zu werden, ist sie das glücklichste Mädchen der Welt. So Felix, du als der alte Klappentextexperte, als der ich dich immer verkaufe, kannst du hier etwas dazu sagen? Fühlst du die Folge repräsentiert oder denkst du, da
1: müsste man nochmal ran? Nö, finde ich gut repräsentiert von dem Text. Er macht natürlich so eine emotional softness auf, indem er ja gar keine Konfliktdarstellung beinhaltet. Ne? Hm. Es gibt einen Unfall, wird erwähnt, der ist aber sehr beiläufig. Aber hier ist er quasi schon das Ende vorweggenommen. Sie ist das, sie wird das glücklichste Mädchen der Welt. Also so ein bisschen so eine Absicherung halt. Ne? Da merkt man schon, da ist jetzt von der Zielgruppe her, ist jetzt vielleicht nicht, sind nicht die gleichen Leute gemeint wie bei Macabros.
0: Und ich finde, wenn gesagt wird, sie kommt äh, Herrn Tietjen näher, das ist die Figur, die äh, ihr letztlich äh, Zottel überlässt, der taucht, glaube ich, am Anfang oder am Ende mal auf und so, das ist auch nicht gerade eine wichtige äh, Station in der Geschichte. Ähm, äh, überhaupt kann ich euch alle beruhigen, die ihr das Hörspiel nicht gehört habt, es ist kein besonders handlungsintensives Hörspiel. Es geht eher um ein Szenario, über das wir hier sprechen werden, also was ist das für eine Welt, auf die wir hier treffen. Und in dieser Welt lernen wir eben das Mädchen Bille kennen, Kurzform von Sibylle, und wie sie ihr Pony bekommt und auf was für Figuren sie sonst so trifft. Aber es ist jetzt keine äh, keine fortlaufende Geschichte, die sich irgendwie auflösen müsste oder dass sich irgendwas ineinander verschachtelt. Es ist eher eine kleine äh, Kulissenschau.
1: Ja, und trotzdem schauen wir hier auch stark gleich noch auf das soziale Gefüge und auf die so eine Art Mentalitätsgeschichte, die da abläuft. Das, das fand ich nämlich wirklich erstaunlich an dem Hörspiel, was da im Subtext noch alles mitschwingt. Wir reden nachher drüber. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal, äh, Wirklich bei Null angefangen. Das ist auch eine Geschichte, die als Buch erschienen ist von Tina Kaspari. Und da dachte ich, sag mal, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Linus, haben wir die nicht ja. schon mal gehabt?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben schon mal die Pizzabande ähm, besprochen. Da äh, war sie eine der Autorinnen. Hatte sie auch unsere Folge gemacht? Ich bin mir gar nicht mehr
1: so sicher. Glaube schon. Ich meine schon. Und da war ja auch da mit diesem äh, Makler und der Wohnungsnot und so weiter, ne, das war ja auch so ein mhm. ähm, ja, so ein fast politisches Statement mit drin. Soweit würde ich jetzt hier nicht gehen, aber es geht in die Richtung. Übrigens, Tina Kaspari, ich habe jetzt mal gegoogelt, ich weiß gar nicht, ob wir das damals äh, so genau ausgeführt hatten, ist ja auch nur ein Pseudonym. Die Frau heißt Rosemarie Eizert. 1939 in Berlin geboren, lebt immer noch. Grüße an Tina Kaspari bzw. Rosemarie
0: Eizert. Und Bill und Zottel war eine 21-bändige Pferdebuchreihe, die, was relativ ungewöhnlich ist, zumindest wenn man, wie wir, sich sehr mit TKKG und drei Fragezeichen beschäftigt, da erleben wir ja die permanente Gegenwart, weder die drei Fragezeichen noch TKKG altern und bei Bille und Zottel ist es tatsächlich eine ähm, fortlaufende Geschichte und sie endet dann auch irgendwann diese Story und wird nicht ewig weitergeführt, weil sie ja auch eben dann offensichtlich ein Ende hat, weil das Mädchen
1: dann keins mehr ist. Achso, ich dachte, es stirbt jemand, da hätte ich jetzt gefragt, wer stirbt zuerst? Bille oder Zottel. Das wäre traurig gewesen. Die Kassette, hätte ich mir nicht mehr angehört. Nee, ich wollte gerade sagen, zum Glück regeln wir über die, über die erste Folge hier.
2: Ach, er ist doch ständig in Lesden. Sein Sparmarkt muss wohl bald fertig sein. Soll ich nicht einfach mal rüberreiten? Sehen, wie weit sie sind. Na, wenn es dir Spaß macht, bitte. Ich muss jetzt in den Laden.
0: Hm. Ja, Felix, du hast es ja gerade schon so schön gesagt, mit einem Wort Mentalitätsgeschichte. Das finde ich auch gut. Also Hashtag Grimmepreis, da sind wir ja wirklich wieder näher dran denn je. <lacht> ähm, denn das sind ja auch so die Sachen, über die wir jetzt sprechen wollen. Also wir wollen jetzt nicht so genau ähm, ablaufen, was in diesem Hörspiel gerade äh, passiert, sondern was, was, was wird einem da für eine Welt präsentiert? 70er Jahre. Wie sieht es da aus? Also ein wichtiges Thema ist dabei ja, neben der Klassenfrage, die tatsächlich auch gestellt wird, ist so das Thema Dorf. Dorf ist mir aufgefallen, ist auch so in der modernen Literatur, ist es immer wieder ein Thema. ist immer wieder wahnsinnig identitätsstiftend so, dass sich so Dorfkinder über diese äh, Stationen, die jeder kennt, dann so verständigen können dann auch so, wenn sie auch schon lange vielleicht äh, draußen sind. Also weißt du, das kleine Unterstandhäuschen, mhm. wo der Bus kommt und dieses Gefühl, wenn du eben da abends nicht mehr über die Waldstrecke nach Hause kommst. So all solche Sachen, die in der Stadt eben nicht zu finden sind. Und die, diese Stadtjugend, die ist halt eben so ein bisschen immer sehr speziell auf die jeweilige Stadt gerichtet, während ich das Gefühl habe, so diese Dorfgeschichten, die ähneln sich mitunter auch. Also ob die jetzt äh, in Mecklenburg-Vorpommern spielen oder im äh, Saarland, da ist irgendwie immer so ein Anknüpfungspunkt. Wie ist denn da so deine Herangehensweise, Felix, oder deine Herkunft? Ja. Bist du denn mehr so Stadt oder mehr so Dorf?
1: Tja, also als ich da groß wurde in der Nähe von Stuttgart war das damals ein Dorf. Das ist schon auch eine interessante Entwicklung. Also dieses, das Bus, die Bushaltestelle, wo man geraucht hat, diese ganzen, die Telefonzelle, die eine und so. Ne? Das ist alles, wie du sagst, alles austauschbar. Das gibt's überall, alles völlig egal, wie es aussieht. Da ist es nur total interessant. Das hat sich total gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Also das, wo ich herkomme, ist kein Dorf mehr. Da ist jetzt die Stadtbahn verlängert worden. Die Grundstückspreise sind explodiert. Das ist einer der teuersten ähm, Grundstücksgegenden Deutschlands. Ich glaube, in Top 15. Ähm, total irre. Und jetzt auch dieses Dorfthema. Äh, ich ich fange mal anders an. Ich bin ja gerne jemand, der auch die besondere andere Meinung hat. ja. Aber ich stelle natürlich, wie jeder normale Mensch immer wieder fest, das Kollektiv denkt genauso wie ich. Was ich sagen will ist, Seit Corona ging es auch mir so wie Millionen anderer, die in der Stadt wohnen, dass ich dachte, ich halte nicht mehr aus, das ist total entwertet, dieses Konstrukt Stadt hier, ne, alles hat zu und so, ich muss raus an die Natur, ich möchte wegziehen. Ne? Und das treibt ja ganz viele Leute um und das ist bei mir auch immer noch so ein Gedanke in meinem Kopf drin. Also ich habe jetzt tatsächlich wieder totale Sehnsucht nach so Landleben, auch wenn ich weiß, dass ich es gar nicht aushalten würde, aber es treibt mich tatsächlich sehr um. Ja, wir könnten uns zusammen irgendwie so einen verfallenen
0: Hof kaufen und den wieder instand setzen, Felix. Oder eine Scheune.
1: Ja, eine Scheune.
0: <lacht> Aber du, ich bin handwerklich nicht
1: so begabt. Ja, Muss deswegen zögere ich auch. Zöger leider eingestehen. Kannst die Leiter halten. Nee, weil es ja hier, ist ja hier letztlich, letztlich auch so, ne? Auch für mich jetzt speziell dieses, dieses norddeutsche Dorf. Vielleicht willst du dazu mal was sagen. Das ist ja recht konkret verortet hier.
0: Genau, also es ist ja eben nicht so wie die Millionenstadt von TKKG, die so stellvertretend für eine Großstadt sein soll, damit sich natürlich jeder damit halbwegs identifizieren kann, sondern hier wird ganz konkret auf Schleswig-Holstein referiert. Also wir bekommen auch ein paar Begriffe, die offensichtlich mehr aus dem Norddeutschen, fast aus dem Plattdeutschen kommen. Und es ist so, äh, ja, also Bisschen Regionalhistorie hat man auch schon gleich mit drinnen. Für so ein Hörspiel der Prägung, wie wir sie sonst haben, sehr ungewöhnlich. Also, weil normalerweise ist es ja eher so, dass man versucht, etwas diffuser zu bleiben, um eben nicht zu, um keine Identifikation auszuschließen. Und hier wird es so, so streng nach Norddeutschland gesetzt. Aber mir fehlt da überhaupt nichts, beziehungsweise ich denke dann nicht so, ach, Dadurch ist ja jetzt das so festgelegt, sondern ich finde es sehr spannend. Felix, wie hast du Schleswig-Holstein hier ähm, wahrgenommen?
1: Ja, da ich aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands komme, ist das für mich natürlich eh so ein, so ein Ding, wo ich mich hindenken möchte sogar. Ne? Also wenn du jetzt da wohnst, ist es vielleicht was anderes. Da hast du es vielleicht komisch gefunden als Kind. Wobei man ja sagen muss, äh, es tauchen ja mehrere Dörfer auf. Das finde ich auch sehr authentisch. Die wohnen nicht alle in dem gleichen Dorf, sondern die Dörfer sind ja, ja so klein, dass alles in einem anderen Dorf ist. Also äh, Bille wohnt in einem Dorf, der Stall ist in einem anderen Dorf. Der Supermarkt, über den wir auch noch sprechen werden, den ihr äh, Ziehvater aufmacht, ist nochmal in einem anderen Dorf. Und diese ganzen Dorfsnamen sind ausgedacht. Ich habe es extra gegoogelt. Also so weit wird es dann nicht konkret. Es ist nicht so, dass es jetzt in Kiel spielen würde oder so. Müsste man Tantiem dann zahlen. An Husum,
0: verdammt. Ja und ähm, Felix, wenn ich dir jetzt die Wahl geben würde, Felix, hier ist deine Finca oder wie das heißt, bei Husum oder ein schönes Häuschen im Allgäu mit einer Kuh,
1: wo würdest du lieber wohnen? Ich sehe dich ja so ein bisschen als den Bayern-Dude. Ich weiß nicht genau, hat, hat beides einen Reiz. Also im Urlaub war ich viel, 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 viel häufiger in Norddeutschland, obwohl ich aus Süddeutschland komme. Im Allgäu war ich auch, aber mhm. lange her. Weiß nicht, ich finde beides super. Also wenn ich mir aussuchen
0: könnte, würde ich schweren Herzens also würde lieber Kaufbeuren nehmen als äh, Norddeutschland. Also wegen des Klimas, bisschen zu kalt und zu spröde von den Menschen her. Und dann so rote Grütze fand ich auch immer scheiße. Also die Nachtische in Norddeutschland, no offense, äh, haben, können da nicht mithalten zu der in Bayern und ja. Und irgendwie das Religiöse
1: müsste man halt mit den Kauf nehmen da in Bayern. Aber wenn schon, denn schon. Ja, gehst du sonntags auch mal in die Kirche. Also die, die äh, ich bin ja häufiger mal in Norddeutschland, da ist der Nachtisch aber meistens auch Schnaps.
0: Auch für kleine Kinder. <lacht> Felix, ich habe ja gesagt, zu der Region gehören ja auch Dialektidiome, die da auftauchen. Und zwar wird die Mutter konsequent genannt Mutsch. Mhm. Also, da möchte ich jetzt auch mal wissen, weil durch diesen Podcast lerne ich dich ja auch erstmal so richtig kennen. Wie äh, hast du deine Mutter genannt und wie hat deine Mutter dich genannt?
1: Da gibt es keine Auffälligkeiten. Mama, Felix. Mhm, Frau Scharlau. <lacht> nee, ich habe äh, so Kosenamen kann ich mich nicht dran erinnern, dass es das bei uns gab. Mhm. Da sind die Menschen aber auch sehr unterschiedlich und ich bin da auch tolerant, auch wenn das, was ich gleich sagen werde, nicht sehr tolerant klingt. Aha, sehr gut. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn Kinder die Vornamen ihrer Eltern sagen. Das gibt es ja in manchen Familien. Ich weiß nicht, ob das lokale, ob das eine lokale Prägung ist oder ob das einfach so random passiert. Ich weiß, dass bei einem Schulfreund das auch so war, dass der seinen Vater mit Vornamen genannt hat. Ich finde das total schräg. Ähm, aber kann jeder machen, wie er will. Ähm, ich finde es aber toll, wenn das nicht passiert. Weil ähm, es gibt halt nur eine, wenn man ein Kind hat, gibt es nur eine Person auf der Welt, die zum Beispiel Papa sagen kann. ja. Und wenn das dann nicht passiert, fände ich schade. Also Ich finde es schön, dass es mir anders widerfährt. Hey Felix, oh. Felix, mach mal, mach mal die Playstation an. Also ich habe
0: auch mal gehört, dass gerade eben das Mama aus feministischer Perspektive in der Kritik steht, weil es die Person dann halt nur in ihrer Funktion benennt und die dann ja oft auch sehr, also wenn wenn es dann halt nicht so paritätische äh, Eltern sind, sondern dann ist dann hier Mama, äh, dann nennt der Vater dann am besten noch seine Frau, Mutti und dann ähm, ist es dann vielleicht auch emanzipatorischer Akt zu sagen, so ich möchte aber meinen Vornamen haben, möchte nicht mehr nur die Funktion hier in der Familie als Namen haben.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Ja, Wenn man das selber nicht mag, dann äh, kann man das ja auch durchsetzen. Kinder sind sehr lernfähig. Äh, das ist kein Problem. Ich würde nur nicht umgedreht, so habe ich es eben fälschlicherweise verstanden, was du gesagt hast. Ich würde nur nicht deuten, dass das Kind das äh, zwangsweise reproduziert, indem es halt Mama oder Papa sagt. Also das läuft meines Erachtens nicht über Wörter, sondern wirklich um konkrete Erziehungsarbeit. Also einfach mal paritätisch erziehen, da wird man schon sehen, dass das hinten auch dann sauber rauskommt, wie das Kind sozusagen die Eltern wahrnimmt. Meine Meinung.
0: Ach was, meine Mutter nennt mich Lini. Schön, dass du gefragt hast, Felix. So, aber Mutter-Tochter-Beziehungen, die äh, müssen wir jetzt hervorheben. Weil das ist für mich das... Was ich sehr charakteristisch finde jetzt hier bei Bille und Sottel. Man lernt halt eben dieses patente Mädchen kennen. Das ist ja die Perspektive, aus der wir die Geschichte erleben. Dann treffen wir auf, ich mache es mal in Anführungszeichen, auf unsere Mutter. Und was ist das denn für eine schlimme, toxische Frau? Sie soll sich mal bei Zeiten um einen ordentlichen Beruf kümmern. Der Laden geht doch immer schlechter. Jeder will doch heute nur noch in Supermärkten kaufen. Diese Mutter wird gesprochen von Katharina Brauren. Und die ist ja auch Oma Tröhlsen bei TKKG. Da fängt es ja schon an. Also, mhm. dass sie ja auch klingt wie eine böse alte Frau als Mutter. Aber man kann in der Serie, die wir hier hören, rausfinden, wie alt die Mutter von Bille sein soll. Man muss ein bisschen rechnen. 41 Jahre alt. Die Stimme fandest du, die klingt so, findest du so, ach, eine nee, jährige Frau, das typisch. Ist, äh,
1: ist völlig falsch besetzt, meines Erachtens. Ähm, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich, äh, das, was sie sagt, ist, ist böse, ja. Oder halt böses, auch ein fa falsches Wort ist sehr gestrig und unangenehm. Naja, würde man heute äh, nicht mehr hören wollen. So, ähm, Ich finde aber nicht, dass sie böse klingt. Ich finde, sie ist falsch besetzt. Sie klingt in erster Linie alt. Unglaublich alt. Also es ist einfach, einfach die falsche Stimme. Hm. Die Stimme an sich finde ich toll. Ich muss bei der Stimme immer äh, Oma Trölsen, ja, ein bisschen, aber bei mir natürlich ganz, ganz stark drin, der Satz eine gründliche Reinigung ist auch schon längst fällig. Und zwar ist sie Mrs. Bugel beim Karpatenhund, die in dem Swimmingpool immer baden will, wo der Karpatenhund versteckt ist. Und sie sagt Reinigung, also so, weißt du, so äh, berlinerisch so ein bisschen. Ähm, das habe ich mir gemerkt. Aber ja, es ist schon eine komische äh, komische Kindererziehung hier, aber du hast mich ja auf eine, auf eine Fährte gesetzt. Kann ich das überhaupt glauben? Du willst mir also sagen, das sei heißt so, so ein Kriegstrauma bei der Mutter oder was interpretierst du da rein? Was? Kriegstrauma?
0: Also ich möchte noch mal äh, kurz äh, einen Schritt zurück, dass die ähm, Sprecherin tatsächlich 70 Jahre alt war, als sie diese 41-jährige Mutter gesprochen hat. Ah, okay. Dass man sich auch deshalb nicht wundern muss, hm. dass das nicht so ganz äh, synonym ist mit der Figur, die sie darstellen könnte oder sollte.
1: Was ich eben meinte, ist, äh, ob die sozusagen... Ob die Mutter irgendeinen Krieg, wenn das in den 70ern spielt und die ist 40 oder soll 40 sein, ja. ja. Ob, ob die quasi so eine, ähm, du weißt schon, so eine Kindheit äh, in Nazi-Deutschland erlebt hat, als Vertriebene vielleicht sogar, ne? so eine typische BRD-Biografie von so jemandem in dem Alter, und dass sie jetzt quasi für ihr Kind das Beste will und ähm, schaffe, schaffe, Häusle baue, lass die blöden Pferde. Also ist das sozusagen ihr Antrieb, da ihr Kind so anzuspornen. Denn darum geht es ja hier, dass sie ihrem Kind die ganze Zeit sagt, sie soll jetzt. Machen, machen, machen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich glaube schon, dass das der Generationenkonflikt ist,
0: der in dieser Zeit ja auch herrschte. Also wir sind ja auch in den Zeiten der 68er, wo eben diese Kriegsgeneration den Kindern irgendwie ein besseres Leben wirtschaftlich ermöglichen will, Aber genauso auch diese ganzen Kriegssachen äh, unter den Teppich kehrt. Also diese ganze Schuld und das, darüber wird nicht gesprochen. Und das ist eben so ein Konflikt. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, dass die Mutter von Bille eine ähm, Vertriebene ist. Also es sind ja sehr viele Familien damals eben gerade auch in Schleswig-Holstein untergekommen, die aus den Ostgebieten geflohen sind, aus den deutschen bzw. den besetzten Ostgebieten. Und ähm, die hatten es da auch nicht so leicht. Also hat man immer gehört, dass natürlich dann die alteingesessenen Holsteiner hatten ja auch was zu verteidigen und dann kommen da die ganzen vermeintlichen Bittsteller. Das ist ja heute nicht anders äh, von der Mentalität. Und äh, dementsprechend kann man auch, glaube ich, da so ein bisschen was spüren, weil wir hören, dass äh, die Mutter nicht aus reichen Verhältnissen kommt und klar ist, dass sie nicht äh, auf Rosen gebettet ist. Und da passt es natürlich auch, dass sie der Tochter auch sehr viel Feuer unter dem Hintern machen will, damit das bloß alles so funktioniert, damit dieses bessere Leben sich auch fortsetzt und das Kind sich nicht hier irgendwie selbstverwirklicht oder sonst wie, also mit zwölf Jahren. Es gibt ja auch eine andere Figur, Karlchen, das ist eben ein anderer Junge, der wird gepriesen als tüchtiger Junge, nicht so ein Langschläfer wie du. Und dann soll
1: sich die zwölfjährige schon um Job bemühen. Das ist aber auch die ähm, die Falle, mh, in die man leicht tappt, wenn man äh, genervt ist bei der Erziehungsarbeit, dass äh, dass man dazu neigt, äh, Kinder, die man nicht gut kennt, die sich natürlich wahnsinnig gut benehmen, auch immer, wenn sie zu Besuch sind, dass man die so idealisiert. Ne? Ach, der ist aber höflich. Und dann sagt das eigene Kind so, nein, überhaupt nicht. Der gibt sich hier zehn Sekunden Mühe. So, ne? Also, hier ist ja die Geschichte. Sie denkt, er sei so fleißig und würde so früh aufstehen, denn er mhm. hat ja schon, ähm, Bille vom Stall abgeholt, morgens um fünf. Ich weiß nicht, ob Pferde da aufstehen, aber <lacht> sie haben schon Stallarbeit <lacht> gemacht. Bille ist hinten ins Haus geklettert, hat so getan, als würde sie noch schlafen. Ne? Deswegen, sie hat ja in, ja. das ist ja das das ist ja der, der Hohn bei der Geschichte. Sie arbeitet ja schon seit fünf Uhr morgens.
0: Ja, und wer sieht es mal wieder nicht, die undankbare Mutter, die nur das Beste will und dadurch auch eine Kluft zwischen sich und das Kind schiebt, das Kind dazu bringt, dass es lügt. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so bewusst eingebaut, aber ähm, also ich finde, man solidarisiert sich sehr mit der Hauptfigur und hatte auch eben das Gefühl, sie muss sich nicht nur emanzipieren, weil sie äh, erwachsen wird, sondern sie muss sich auch von dieser Übermutter emanzipieren. Und dafür hat sie dann eben auch das Pferd, das sie gleich kennen wird. Ansonsten ähm, habe ich mir noch hier notiert, Felix, dass die Mutter sagt, Reiten ist nur was für reiche Leute. Und dann gibt es ja den Mäzen, Titchen, den haben mhm. wir schon im Klappentext gehört, der sagt, Reiten ist etwas für Menschen, die Pferde lieben. Und da fand ich auch, dass es eben so diese Klassenfrage, also es ist ganz klar, dass die Mutter erkennt, dass Reiten mit Besitz zusammenhängt und dass man das nicht so einfach haben kann. Und dann gibt es eben den Mäzen, der so, oh, so lustwandelnd sagt hier, ach na ja. Die Menschen sollen die Pferde lieben, weil er sich seine eigenen Privilegien gar nicht bewusst ja.
1: wird. Ja, da ist man, ich wollte gerade sagen, da ist man nämlich wieder sehr stark auf der Seite der Mutter, ne? also die einfach die Realität mehr im Blick hat. Ne? Es geht ja hier auch dann eben darum, Zottel kommt ja eben auch ins Game, weil dieser Titchen sagt, äh, gefragt wird, kannst du das Pferd hier noch aufnehmen? Du musst es aber, es auch, wird auch explizit mit genannt, du musst es aber füttern, also das bezahlen. Und da geht er nicht mal drauf ein, so selbstverständlich ist das, dass er sich das leisten kann. Ne? Das ist ja schon auch krass einfach. Und insofern, insofern hat die Mutter an der Stelle auf jeden Fall recht. Das ist Natürlich kann man sich kein Pferd leisten. Also hier sind auch wieder top aktuelle
0: Sachen drin, also einmal eben Check Your Privileges, das hätte dem äh, Herrn Tietjen gut zu Gesicht gestanden, andererseits ist er ja schon dann so, dass er das äh, Pferd auch weiter äh, schenkt und dafür ja nichts will direkt, sondern ihr auch ähm, Reitstunden gibt, das wiederum würde ich sagen ist so ein bisschen Rich Guilt, wie man mhm. heutzutage sagen würde. Also dass man sich irgendwie schuldig fühlt aufgrund der Möglichkeiten, die man hat. Aber in dem äh, Sinne ist es nichts Negatives eigentlich, sollen die Reichen sich doch ruhig ein bisschen schuldig fühlen, beziehungsweise dementsprechend Sachen machen, die anderen zugutekommen, äh, statt einfach nur weiter äh, Leerverkäufe oder so auf Leerverkäufe wetten. Oder ist es auch schon wieder so querdenkermäßig, wenn man die Le wenn man die Börse hasst? Das ist auch schon so kurz vor Antisemitismus, also diese Position. Aber, ähm, so möchte ich sie nicht verstanden wissen. Aber trotzdem, wer mit Lehrverkäufen, wer auf Leerverkäufe wettet, sollte sich mal hinterfragen, ob er nicht wenigstens mal ein Pony an ein
1: armes Kind von Vertriebenen schenken könnte. Ja. Schickt eine Mail an Ausnahme der Rosatgmx.de, wenn ihr uns erklären könnt, was Leerverkäufe eigentlich sind. <lacht> ich weiß es nur so ungefähr. Aber, ja, ja. Gut, gut. Nee, also ich meine, das Spiel in den 70ern, der hat da ganz normal noch mit, mit, weiß ich nicht Bier gehandelt oder Hafer ich weiß nicht was der oder wird so erwähnt was macht was macht der Springreiter und für
0: für mich ist es auf jeden Fall eine Entsprechung von Paul Schockemöhle. Das war ähm, äh, ein bekannter Springreiter und der hatte dann eben auch so Stallungen. Und ich stelle mir natürlich bei den Reichen in Schleswig-Holstein vor, dass da das Geld einfach da ist, dass die halt einfach Besitz haben, ja. Landgut und so und dass es gar nicht darum geht, wie patent ist jetzt der eine oder andere Erbe, sondern da ist halt einfach das Geld da und in dem Fall äh, spiegelt sich wieder in, in einer Pferdezucht und er geht halt auch auf Springreiten. Ein kleiner Wanderzirkus, der traurigste Lumpenhaufen der MbG zu Gesicht gekommen ist. Ein paar Kilometer von hier haben sie Station gemacht. Und dort hat ein gutherziger Bürger Anzeige erstattet wegen Tierquälerei. Ich war eben als Gutachter dort. Ein paar Tiere musste ich gleich einschläfern. Andere hat der örtliche Tierschutzverein aufgenommen. Felix, dann gehen wir doch mal zu dem zweiten Hauptdarsteller, Zottel, das Zirkuspony. Das Zirkuspony, das ist ja so ein beschädigtes Tier, was eigentlich zum Pferdemetzger soll und wird dann, wir haben es ja gehört, von dem reichen Gutmenschen Tietchen gerettet. Also ich finde, ähm, deshalb mochte ich die Serie ja auch schon, als ich sie noch gar nicht kannte, Felix. Also ich bin ja irgendwie zu der Serie bekommen, gekommen, weil mir das jemand empfohlen hat. Und ich fand es natürlich schon gleich so sympathisch. Bille, ne, das klingt wie ein Typ zum Pferdestehlen. Gut, irgendwann habe ich rausgefunden, es ist ein Mädchen. Und dann so Zottel, das Zirkuspony Zottel. Also wer das nicht schon sofort liebt bei der ersten Vorstellung, jemand davon hat, also der tut mir leid.
1: Ja, ist äh, einer der besten Markennamen auf jeden Fall, den wir bisher behandelt haben. Bille und Zottel, also das ist auch sprachlich unglaublich rund zusammen. VW Zottel könnte es mal geben. <lacht> also und deshalb
0: äh, sind wir auch bei der Tierliebe, die einem hier Zottel natürlich gleich mitbringt. Ein launiges Zirkuspony, was eigentlich schon auf dem Abdeckerhof war. Also, dass das jetzt hier mitspielt, Subtierliebe, das ist ein wichtiges äh, Thema in Jugendhörspielen. Kannst du dich erinnern, dass das äh, irgendwie immer mal wieder aufblitzt in vielen Serien oder kommt dir das sonst gar nicht unter?
1: Ja klar, gibt es ja viele, also ich meine Pferdeserien alleine gibt es ja schon unglaublich viele und dann äh, Lassie und was es da alles gab, die ganzen Hundegeschichten geschichten hm. Ja, ich
0: meine, bei TKKG und Tom Ach und so. Locke
1: äh, gibt es ja auch immer ja.
0: wieder Folgen, wo es darum geht, irgendwie Tierquälern den mm. Chaos zu machen.
1: Es ist ja, es ist aber natürlich auch, mh, also erstens mal, Kinder mögen Tiere, das heißt, solche Themen verkaufen sich gut und äh, Tiere sind auch, glaube ich, unglaublich wichtig für Kinder, also äh, Empathie lernen, äh, Fürsorge lernen, das ist, ist ja nicht alles immer da automatisch. Das musst du ja irgendwie trainieren auch. Und ich glaube, dass ein Tier auch im selben Boot sitzt wie ein kleines Kind. Ne? Man ist irgendwie so, man ist ständig so unmündig aus Sicht der, aus Sicht der Erwachsenen. Ne? Der eine ist auf der Weide und kann nichts und der andere. Ist im Kinderzimmer kann nichts. Also, das ist so, man ist so Partner, man ist so Partner in Crime. Ne? Und auch dieses, dieses, was es bei Stefan Wolf die ganze Zeit gibt, was du eben gesagt hast, mit den Tierquälern, das ist ja auch ganz interessant. Erinner dich mal, wenn du diese ganzen ähm, blöden True-Crime-Dokus äh, da anschaust auf Netflix, mit den ganzen Massenmördern und so, da ist das ja tatsächlich äh, relativ pathologisch, meines Erachtens, dass viele von den Leuten, die dann relativ hemmungslos Leute abgeschlachtet haben, ähm, als Kinder oder Jugendliche da irgendwie gewalttätig gegenüber Tieren waren. Also das ist tatsächlich was, wenn da nicht reguliert wird, also wenn Kinder verhaltensauffällig Aha. sind und Tiere quälen, ist das glaube ich jetzt natürlich nicht ein hinreichendes Indiz dafür, dass jemand irgendwann Menschen umbringt, das nicht, aber es ist andersrum oft so, dass, das, äh, dass es dann so eine Geschichte gibt. So, ah ja, der hat früher schon so Tiere gequält, so völlig unnötig. Ähm, also da erproben viele offensichtlich. So ein bisschen so ihre <lacht> Gewaltfantasien.
0: Ja, also ich finde, das klingt sehr plausibel, was du da sagst, aber mir ist es schon recht nah dran an so einer affirmativen Haltung, wie wenn man sagt, so naja, wer, wer Killerspiele gespielt hat, ne, der ist dann auch äh, viertel vor Amoklauf, damit lässt sich auch vieles erklären.
1: Nee, ich andererseits glaube
0: ich glaube ich schon, dass das Tierliebe äh, oder oder der der Respekt vor äh, Leben, Empathie für andere Lebewesen, dass die sich schon äh, an Tieren erlernen lässt für Kinder, das Glaube ich schon, genauso wie ich denke, dass Killerspiele nicht zum, zur Verrohung beitragen.
1: Ja, habe aber genau, das habe ich ja eben auch gesagt. Das ist, du kannst es in die eine Richtung nicht pauschalisieren. Du kannst nicht sagen, der, der das macht, der macht später das. Aber andersrum ist es häufig so, dass das ein Teil davon war. Das ist halt das Ding. Aber, aber ich würde, ich würde Killerspiele spielen auch sowieso nicht mit äh, Tierquälerei in einen Zusammenhang setzen. Also, bin ja nicht von der CSU.
0: Ach so. Ja, aber dafür ziehe ich nach Bayern. Wenn es, wenn es hart auf hart kommt, hole ich uns da eine Scheune, Felix. Und dann dann ist es vielleicht doch so, wenn du dann mal im Wirtshaus sitzt mit Gustel von der Partei, ja. dass du sagst, du, der ist, der ist vielleicht mehr anwesend als sonst immer
1: MLPD oder was du sonst immer wählst. Ne? <lacht> Ja, wenn dir halt nur der von der AfD beim Umzug äh, hilft, dann wählst du die halt auch irgendwann. Oh schon klar.
0: Grüße, ähm, äh, naja. Ich mag ja äh, bei TKKG auch Freiheit für gequälte Tiere. Ich habe schon mal erwähnt, aber ich würde es gerne mal vertiefen. Äh, das ist Folge 85, da geht es ja auch viel um so Tierliebe, die auch Rolf Kalmutschak, der Autor, Stefan Wolf, dem wurde ja eine so Tierliebe zugesprochen. Würde ich auch glauben. Da hat er eine Folge gemacht über das Aufregerthema der 90er Jahre Tiertransporte in Freiheit für gequälte T Tiere. Aber er war trotzdem auch bemüht, dass das TKKG nicht so rüberkommt wie linksversiffte Gutmenschen. Deshalb wird die ganze Zeit von Klößchen eine Schlachteplatte verlangt, weil sie immer auch in so Wirtshäusern sind. Damit man schon auch sieht, dass Tiere trotzdem weiter ein wichtiges Lebensmittel oder Genussmittel in dem Fall sind. Also das ist für mich so eine der, ja, so perfidesten Folgen, weil sie auf der einen Seite sehr vernünftige Sachen aufgreifen, aber die dann auch wieder so sehr aggressiv konterkarieren.
1: Das sind dann aber auch in etwa die politischen Richtlinien, die dann am Ende rauskommen, so nach dem Motto die Massentierhaltung, ja. Aber halt nicht länger als 570 Kilometer. Da keine Ahnung, was die Regel ist. Ne? Also irgendwie, es <lacht> ist ja genau dieses Paradoxe. Das, das ist das Leben.
0: Aber Felix, du hast ja auch immer viel von Katzen erzählt. Es gab ja mal den Running-Gag in Ausnahme der Rose, dass du immer mit einer Straßenkatze dich gebalgt hast. Hast du denn über, als der kleine Felix, hast du denn über Haustiere Empathie gelernt? Du bist ja jetzt ein sehr einfühlsamer Mann. Das muss ja irgendwo herkommen.
1: Das hat aber lange gedauert. Also ich weiß noch, dass der Hase, den wir hatten, also das Kaninchen, das ist kein Hase gewesen, ein das Zwergkaninchen, dass ich da nicht groß geholfen habe. Also es hat mich zumindest nicht dazu animiert, mich um das Tier zu kümmern, so richtig, jenseits von Streicheln. Das hat irgendwie dann doch immer noch mein Vater gemacht, glaube ich. Aber ähm, über eine Katze, die uns zugelaufen ist, habe ich sehr viel Tierliebe äh, gelernt und das ist mir auch sehr wichtig in der Erinnerung. Das ist natürlich schon Wobei Katzen ja, ich habe es ja schon hier vielfach auch erwähnt, sind ja, die sind ja so dabei. Also die, die lassen sich ja nicht besitzen. Mm. Die gucken ja nur grimmig rüber. ne? Also ist viel Arbeit. Ja, liebe Katzenliebhaber*innen, das ist,
0: ja, habt ihr unseren Felix gehört? eine richtiger. Ähm, wie, wie nennt ihr euch untereinander dann Schnurris oder was? Wie wie heißen Katzenleute? Äh, Pussis. Keine Ahnung, Mann. <lacht> Nicht schlecht. Ich hatte ähm, als Kind auch, mir wurde auch ein Haustier zugeteilt, damit ich Verantwortung lerne und zwar mehrere Meerschweinchen, hauptsächlich Nelly, die wir sehr lange hatten. Aber auch da, muss ich sagen, ging es mir wie mit dir mit dem Kaninchen. Also, dass ich schon eine Bindung dazu hatte, aber auch dachte eher, es ist eine Art... Spielkamerad, so eine On-Off-Beziehung, die vor allem Off war, wenn es ums Saubermachen und so um die Verantwortung tatsächlich dann ging, das hat das vielleicht vorbereitet, aber da war ich sicherlich auch noch recht unreif und
1: das Meerschweinchen hat den Schalter nicht umlegen können. Ja, aber ich glaube, wenn du hier, ich, mein, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Superreichen ist, aber ich glaube, wenn du ein Pferd geschenkt bekommst oder zugewiesen bekommst oder du kümmerst dich da jetzt drum, das ist ja Nochmal was anderes, ne? Die Katze geht ja raus. Also okay, das, das mehr schmeicheln vielleicht nicht, aber die Katze geht raus und macht ihr eigenes Ding dann irgendwie. Aber das Pferd, du musst da ja wirklich die ganze Zeit daneben stehen, pausenlos und da was machen. Also ich glaube, da wird man auch so reingedrängt, weil die Verantwortung doch so groß ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das kannst du nicht einfach vergessen, dass du ein Pferd hast. Ja, das ist ja
0: auch ein Problem, was auch Bille ereilt äh, dann, dass eben dieser Traum, ein Pferd zu bekommen, dass das auch eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und es gibt so eine recht traurige Szene, die möchte ich jetzt hier mal vorziehen für uns, Felix. Und dann kommt sie jetzt hier.
2: Na, jetzt begreife ich, warum du nie mehr Zeit für uns hast. Bei solchen Pflichten, da bist du natürlich voll ausgelastet. Wir haben schon gefürchtet, du hättest die Pocken oder sonst eine Krankheit, weil du überhaupt nicht mehr zum Baden kommst. Ich möchte ja gern, aber wisst ihr, bei Herrn Tietjen persönlich Unterricht zu haben und seine Pferde betreuen zu dürfen, ist eine Chance, die man einfach wahrnehmen muss. Da bleibt einfach keine Zeit für private Dinge.
0: Oh. Das ist dann schon so ein Punkt, weil man die ganze Zeit, man freut sich ja auch, dass Zottel und Bille zusammenkommen in diesem Hörspiel und dann recht hinten raus begegnet man plötzlich auch anderen Kindern und man denkt, ach stimmt, ja klar, Bille kann ja nicht nur mit einem Pferd äh, befreundet sein, einem Pony, entschuldige, ich sage immer Pferd und ähm, dann merkt man so, dass die anderen Kinder sie äh, doch ein Stück weit auch ablehnen. Also vielleicht eben auch hier wieder ein bisschen Herkunft, also weiß man natürlich nicht, aber auf jeden Fall, weil sie so für was brennt, weil sie halt eine Leidenschaft hat und deshalb weniger Zeit hat, wird sie dann von den anderen sozusagen geschnitten schon. Das tat mir sehr leid. Wie hast du das erlebt?
1: Ist wahrscheinlich auch in der Realität so, ne? Ich weiß nicht genau. Das unterscheidet mhm. sich dann auch nicht von einem anderen Hobby, was so exzessiv äh, gemacht werden muss, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, Hochleistungssport. Ähm, irgendein Instrument auf hohem Level so, das ist halt so. Ne? Heute erst recht, wo die Kinder ja noch so lange in der Schule sind, da ist ja gar nicht mehr viel Zeit. Da hast du quasi die, die Wahl, Freunde oder Hobby. Ne? Wenn das jetzt so, also klar, wenn, wenn Hobby jetzt lesen ist oder sowas, das ist ja kein Problem, aber wenn das jetzt wirklich sowas ist, was du drei, viermal die Woche machen musst, da hast du keine Zeit mehr.
0: Ja, aber Felix, ähm, wir springen ja hier munter durch dieses wunderbare Hörspiel. Deshalb möchte ich jetzt auch mal zu einem Punkt kommen, der dich immer so begeistert. Der Alkoholrausch. Mhm. Auch hier hat er wieder zugeschlagen.
2: Was ist das? Ein Auto? Hallo, Meier, ist Ihnen etwas passiert?
0: Hey, Wille, was
2: machst du in meinem Schlafzimmer, hm? Sie sind nicht in Ihrem Bett, Herr Lohmeier. Sie sitzen noch in Ihrem Auto, und da steckt im Graben fest. Wie ist denn das passiert? Ach
0: verdammt. Was sagst du da? Hm? Ist das wahr? Ja, es gibt so einen besoffenen Opa, der ähm, in den Graben fährt. <lacht> ähm, ja, wie hast du das so erlebt in deiner Dorfjugend? Äh, wir hatten es ja auch bei dem Phantom auf dem Feuerstuhl. Das ist auch vermutlich auf dem Land ein größeres Thema. Autofahren und Alkohol. Also auch hier ist es wieder nicht nur Kavaliersdelikt, sondern es
1: ist äh, fast so
0: sympathisch, so ein lustiger Mann, der in den Graben fährt. Ich, ich
1: versuche gerade nachzudenken, mich zu erinnern. Es ist schon auch so, mh, sind jetzt nicht irgendwie Bekannte gewesen oder so, aber ich kann mich da schon auch daran erinnern, dass es dann, als ich Kind war, immer noch hieß so, ja, da ist letzte, letzte Nacht wieder jemand gestorben, ist da wieder bei der Allee gegen den Baum gefahren. So, ne? Das ist ja selten durch Übermüdung passiert, sondern die waren ja besoffen damals, die Leute, ne? Aber es gab schon viele tödliche Unfälle immer, als wir klein waren. Das ist natürlich heute auch noch so, aber ich glaube, es ist weniger geworden. Das kann ich jetzt natürlich nicht so einschätzen, aber dass das so überhaupt
0: nicht mitgerechnet wird hier bei diesem, bei diesem lustigen Apropos mit dem promille -Vaten. Also, mein Vater hat ja lange Zeit in Lengries gewohnt, das ist im oberbayerischen Bergland. Und dann bin ich da früher auch immer noch mit dem Auto runtergefahren an Weihnachten und habe die besucht. Ab München fährt man dann halt so diese schmalen Landstraßen und ja, über die Käffer und da war auch wirklich an jeder an jeder Biegung gefühlt waren da so Kreuze aufgestellt und ich fand es immer wahnsinnig bedrückend da wenn ich da wenn man da so nachts fährt man kennt es dann nicht und man merkt da fahren dann die Leute die die sich hier vermeintlich auskennen fahren einem da hinten rauf weil man nicht schnell genug ist also ich habe das Autofahren da auf dem Land immer als sehr bedrohlich empfunden und deshalb fasst mich das hier immer so an, dass das, dass das hier so überhaupt kein Problembewusstsein herrscht und dass das so nett ist hier.
1: Funktional hat das ja in der Geschichte die Aufgabe, dass, ähm, die, das ist ja. ein kurzer, kurzer Spannungsmoment, ne, wo Bille Anschiss bekommt, weil Zottel zum ersten Mal, glaube ich, das passiert ja nachher nochmal, Scheiße baut, nämlich bei der Frau Lohmeier, ja, irgendwie den Kuchen kaputt macht. Und sie sagt dann halt hier, äh, weg mit dem mit dem Pony und so weiter, mhm. ich werde dafür sorgen, dass das wegkommt. Und der Mann, Herr Lohmeier, ist eben der, den wir eben gehört haben, der da im Graben landet, besoffen. Und dadurch, weil er ein schlechtes Gewissen hat vor seiner Frau und äh, Billy ihm da hilft, kann sie das dann gerade biegen. Also das ist quasi so funktional, hat das eine äh, wichtige Bedeutung. Aber klar, es wird so normalisiert natürlich. wieder. Ja, es ist halt ganz normal, besoffen, gefahren, fertig.
0: Genau, also das ist wie beim Phantom auf dem Feuerstuhl. Es ist nicht Teil äh, der, der Geschichte. Also, mhm. Es ist, ist es einfach nur ein Accessoire der Geschichte, das überhaupt keine Rolle spielt für irgendeinen äh, negativen Verlauf. Und man muss sagen, dass tatsächlich Zottel zieht ja das Auto von dem lustigen Betrunkenen aus dem Graben. Also mhm. kein Wunder, dass er ihm dankbar ist.
1: Sehr gut gefallen hat mir das Detail, dass ähm, Bille, da ja mit dem Fahrrad nach Hause fahren will und sieht ihn in einem Graben und muss dann natürlich erst wieder zurück und Zottel holen. Und als sie mit Zottel zurückkommt, schläft er schon wieder im Auto. Wie davor auch. Das fand ich unglaublich authentisch. Also nicht, dass der dann irgendwie so, oh Gott, ja, hier, scheiße, bist Und läuft dann um seinen Wagen rum, nervös, nee, ist einfach besoffen wieder eingeschlafen. Das fand ich unglaublich realistisch. Ach, also wenn ich jetzt
0: so lange drüber nachdenke, Felix, eigentlich, da ist es auch ganz lustig. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass ich gar keinen Alkohol trinke, wenn ich Auto fahre. Und ich bin sonst, ja, ich lasse auch gerne mal fünf Grade sein, aber das kann ich irgendwie nicht. Also entweder trinke ich nichts oder ich trinke alles, aber da jetzt dann sich dann irgendwie drei Bier reinzuknüppeln und sich so, so im Geiste notieren, es waren zwei, also das finde ich auch irgendwie Quatsch. Gut, ich hab bin, einmal habe ich auf der Landstraße zwischen maintal Hochstadt und Meintal Wachenbuchen habe ich gegen die Windschutzscheibe gebrochen. Das war wegen
1: Hasch nämlich. Das hast du doch letzte Folge erst erzählt. Das hast du aber rausgeschnitten. Ach so, stimmt. Und sofort kommt er zurück erzählt nochmal. mal. Genial. <lacht> ich dachte schon, kenne ich doch die Geschichte.
0: Ja, Felix versucht die mal rauszuschneiden jetzt. Ah, so, also, wir müssen mal ein bisschen die Zügel anziehen, wie ich immer sage. Also, ähm, es gibt noch so einen einen Aspekt, den möchte ich trotzdem hier, Stichwort Grimme Preis haben. Äh, und zwar Pony, dem soll der Zirkus abgewöhnt werden. Das wird mehrfach gesagt, dass man natürlich da dieses lustige Pony hat, was aber noch nicht so funktioniert natürlich. So ein Pferd zeichnet sich ja auch so durch Disziplin aus und alle wissen, was zu tun ist. Es ist alles eine klare Hierarchie. Und es ist sehr funktional. Und dann ist eben so dieses Zottelpony, lalalala, ähm, tatütatas, frisst den Kaffeetisch leer und so. Da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen auch so eine Metapher für äh, das Verhältnis von Mutter und Tochter. Also, dass auch der Tochter diese Jugendlichkeit, diese Leichtigkeit so abtrainiert werden soll. Und dass, dass eben das Ankommen in der Erwachsenenwelt äh, so ein bisschen synonym ist mit der Domestizierung von dem Zirkuspony Zottel
1: paradoxerweise wird dann ja Bille durch die Arbeit mit Zottel domestiziert. Also im Prinzip kriegt die Mutter ja, äh, eigentlich erlebt sie das, was sie am wenigsten will, aber mit dem Outcome, das sie am meisten will. ist eigentlich ganz gut erzählt. Ja, nicht schlecht. Heißt es nicht auch beim kleinen
0: Prinz von Saint-Exupéry, der innere Zirkus eines Kindes ist der Menschheit größter Schatz? Ich glaube nicht. <lacht>
1: Was der Linus alles auswendig vortragen kann, während er auf seinen Zettel guckt.
0: <lacht> Zettel? Welcher ja Zettel? Naja, ach so, das kann ich ja alles rausschneiden. Ja, Felix, so. Ähm, ansonsten äh, möchte ich noch erwähnen, was mir gut gefallen hat, dass tatsächlich so typische Pferdethemen und auch Pferdelingu eine Rolle spielt. Also ich mag bei... Hörspielen, wenn sie eine realistische Kulisse abbilden und die dann auch so ein bisschen präsentieren. Also wir erfahren, dass das Pferd muss weicher im Maul werden. Man erfährt was über verschiedene Trabarten und ähm, also es kommt so ein bisschen was rüber. Man hat so ein paar Fachworte auch plötzlich. Also das hat mir gut gefallen.
1: Ist das ist ja weicher am Maul werden. Ist das so wie beim Kieferorthopäten, was du, so, wenn du so eine, wenn du so eine Kauschiene bekommst, weil du so knirsst nachts? Ist das auch so, dass man da weicher am Maul werden muss oder ist das irgendwas anderes? Ich muss sagen,
0: ich habe nicht ganz verstanden, warum das an einer Stelle gesagt wird, aber es hat natürlich was mit dem Halfter zu tun so, gehabt mh. und so. Okay. Also es gibt einige Hörspieler, an die ich mich erinnere, die auch so ein bisschen in so einer Fachwelt spielen und, und wo man sowas mitnimmt. Ich habe leider vergessen, welche TKKG-Folge das ist, aber da gibt es doch eine mit einem Schimpfwortforscher. Und da erzählt er halt so tatsächlich so ein bisschen was, also nicht nur Schimpfworte sagt er, sondern eben so welche, welchen kulturellen Hintergrund oder Funktionen das hat. Oder bei Atomgespenster von Larry Brand, da äh, ist die eine prima Ballerina und da gibt es lauter so ähm, Ballettausdrücke, die haben mir ja auch alle dann gerne gemerkt. Mhm. Erste Position, Deuxième Position, um, Pierre Levé. Und so fand ich irgendwie toll. Und hier finde ich es eben auch schön, dass man jetzt auch als Pferdeunkundiger äh, hier so ein bisschen was mitnimmt. Demnächst kann ich schon mal sagen, Felix. Du musst mal wieder weicher im
1: Maul werden. <lacht> ja, wir hatten das Thema ja schon häufiger, was man so alles äh, an irgendwelchem äh, Detail-Nerd-Wissen aus so Hörspielen mitgenommen hat, weil man sie sich mhm. ja so oft angehört hat. Aber so wie du es gerade darstellst, ist es natürlich auch so ein Way-Out gewesen, um nicht normal lernen zu müssen. So nach dem Motto, <lacht> hoffentlich ist, ist in dem Hörspiel irgendwas drin, was ich mal für eine Arbeit brauche. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich werde es ab jetzt einfach immer sagen. Wei werd doch mal weicher im Maul. Ja,
0: wenn es gegeben hätte, die drei Fragezeichen und die binomischen Formeln hätten ja. bestimmt mehr Kinder den Scheiß kapiert. Felix, dann sind wir ja schon recht weit gediehen, wir müssten aber nochmal ein paar SprecherInnen hervorheben, weil... Vielleicht hat der eine oder andere die Serie Bill und Zottel nicht so auf dem Schirm, aber sie ist wahnsinnig hochkarätig besetzt. Es fängt an mit dem obligatorischen Oliver Rohrbeck, Felix. Der spricht Karlchen, von dem hatten wir vorhin schon mal geredet. Das ist irgendwie so ein frecher, älterer Freund und den hören wir hier.
2: Gab's gestern band Hur im Fernsehen oder glaubst du, du bist hier auf dem Nürburgring? Oh. Wenn du nochmal sowas mit Zottel machst, dann schmeiße ich dir den Steinwesen ins Kreuz. Oh, du tust ja gerade, als gehörte er dir. Ein ehemaliges Zirkusfett ist noch ganz andere Sachen gewöhnt.
1: Oliver Rohrbeck, Felix, ist der dir ein Begriff? <lacht> ja, interessant finde ich, er, er bietet, also korrigier mich, aber er bietet gar nichts an einfach, oder? Also er redet einfach. Na, du könntest jetzt da irgendwie so ein bisschen mehr, ich kenne zum Beispiel Oliver Rohrbeck, höre ich jetzt häufiger als den Trainer bei den Teufelskickern. Immer, wenn ich an dem Zimmer mhm. vorbeilaufe. Und da hat er schon eine andere Art zu reden, weil er halt da erwachsener ist im Vergleich zu dem restlichen Cast. Aber jetzt hier, das ist einfach nur so Oliver Robeck. Ich lese das jetzt mal vor. Als Distanz zu seiner großen Rolle Justus Jonas, finde ich,
0: merkt man ja schon, dass er hier so frech ist und eben... Jetzt nicht so der, der Bedachte, der das alles so lenkt, sondern einfach nur so ein bisschen tump und so, ey, wie sieht's aus? Ich will Motorrad fahren. Also, ja, okay. Also, ich will dir das nicht ernehmen, dass er da vielleicht nicht so viel, äh, <lacht> reingesteckt hat in das Karlchen. Aber ein, aber ich kann ihn auf jeden Fall abgrenzen zu Justus Jonas. Ich habe ja gehört in dem konkurrierenden Bobcast, dass auch Andreas Fröhlich hat ja auch so eine ähnliche Kinderserie bekommen. Also Andreas Fröhlich ist der Bob Andrews bei den drei Fragezeichen. Und der wurde dann nochmal festgehalten nach einer Aufnahme von den drei Fragezeichen. Und Heike-Diene Körting von Europa hat dann gesagt, hier spricht doch mal was ein bei den Barbie-Hörspielen. Und er hatte so gesagt, er hat keine Ahnung davon gehabt und hat dann gesagt, okay, er macht das mal und die Rolle war Ken. Und er sagte, das kann das nicht sein, dass das vielleicht eine größere Rolle ist. Ich habe zwar keine Ahnung von Barbie, aber ist das nicht der Freund? Oh, nee, 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 das wird schon nicht so sein. Und dann war der halt eben auch die ganze Serie lang, hat er eine sehr tragende Rolle plötzlich gewonnen, weil er äh, zu langsam seine Jacke angezogen hatte damals. Und so hat eben genauso auch Oliver Rohrbeck hier nochmal auch etwas abbekommen, was äh, dann doch äh, ihn, äh, das macht er ja auch nicht nur einmal, was wir hier gehört haben.
1: Ja, generell, die meisten Stimmen, die hier auftauchen, sind ja, äh, klingen ja so, als hätten sie gerade noch drei Fragezeichen oder TKG gesprochen und wären noch da gewesen. Also es ist ja wirklich ganz, ganz viel altes Ensemble. Ähm, also Gerlach Fiedler hat mir unglaublich gut gefallen. Halte ich auch für falsch besetzt. Er spricht den äh, Vater, also den, den Stiefvater von Bille. Mhm. Können wir auch mal eben hören, oder?
2: Also na, 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 nun mal langsam, Olga. Reg dich
0: mal bloß nicht so auf. Erstens ist die Lütte doch ganz in Ordnung. Hat sie bis jetzt nicht immer gute Zeugnisse nach Hause gebracht?
1: Mhm auch ganz toll gesprochen. Ich finde die Stimme, also in meinem Kopf passt es nicht so ganz zusammen, aber so dieses sanfte, positive im Gegensatz zu seiner Frau oder Freundin. Ich weiß nicht, was für einer schlimmen Verwandtschaft, äh, beziehungsweise Beziehung, die da erleben, die beiden. Das ist ihr ein neuer Mann. Neuer also, Mann, okay, alles klar. Dann, ja, ist, also dann ist, ist, ja alles, Sch dann ist ja alles korrekt. Nee, also macht er schon super, aber, ähm, in meinem Kopf passt sich ganz. Aber es ist natürlich auch eine klassische Europastimme. Übrigens ist mir vorhin eingefallen, Linus. Es ist, Gerlach Fiedler ist die erste männliche Erwachsenenrolle, die bei den drei Fragezeichen auftaucht. Im Superpapagei. Nicht
0: schlecht. Wir nennen ihn ja auch Felix, den Computer in unserer Detektivgruppe. Ja, ansonsten gibt es auch noch den Erzähler, Jürgen Thormann. Der war zuletzt auch immer wieder bei uns Thema. Und den hören wir hier. Aber kaum lockerte Bille den Griff ein bisschen, riss Zottel den Kopf nach oben, sodass in die Zügel wie gebutterte Spaghetti durch die Finger flutschten. Zottel schien zu denken, wann wissen sie nun endlich, was sie wollen? Auch eine Stimme, die ich sehr gerne mag und die für sehr vieles steht, gerade auch in dem Hörspieluniversum. Für mich ist es aber auch Sir Ian McKellen, also äh, Magneto von... Den x men Obwohl ich muss fairerweise sagen, das habe ich dann mal versehentlich irgendwo auf Deutsch gesehen. Aber mittlerweile würde ich mir das mit dem Arsch nicht mehr auf Deutsch anhören oder gucken. Und äh, Aber wenn, dann nur mit ihm. Felix, du hast ja noch jemanden rausgefunden. Wieder mal ein
1: Verwandtschaftsverhältnis ist dir aufgegangen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, aber da ist mir die Figur durchgerutscht. Ich weiß gar nicht, ob du einen o also wenn du einen o findest, spiel ihn gerne ein. Ich habe ihn nicht gehört. Hier macht angeblich in der Rolle des Daniel ein Alexander Körting mit. Und das ist der Neffe von Heike Dine Körting, der auch häufiger mitmacht, ähm, auch bei drei Fragezeichen. Aber hier, ich habe es nicht wahrgenommen. Wann taucht denn da ein Daniel auf? Ja, jetzt wo du es sagst,
0: äh, äh, bin ich auch nicht so sicher. Wollen wir mal hören, ob ich was gefunden habe? Es gab tatsächlich etwas, Felix. Das ist ein Neffe von der Macherin Heike Dine Körting. <lacht> Dann ist er doch offensichtlich schon wieder nur über Vitaminblut dazu gestoßen, weil er zur Sippschaft gehört. Kein Wunder, dass ich keinen Fuß in diesen <lacht> erlesenen Kreis bekommen habe, wenn immer nur die Verwandten.
1: Ja, dazu muss man sagen, Linus hat aber auch noch nie eine Bewerbung abgeschickt. Das ist natürlich schwierig dann.
0: Ja, und äh, weil ich gerade schon wieder halb in Rage bin, Felix, hinsichtlich unseres Lieblingslabels Europa, hier noch etwas nach den tollen Stimmen, möchte ich auch mal wieder die Geräusche kritisieren. Und zwar folgendes. Oh, sieh mal da, deine Mutter. Mist! Da vorn bog tatsächlich Mutschklappriger Kombi um die Ecke und hielt mit quitschenden Bremsen vor dem windschiefen Strohdachhaus. Mhm. Felix. Ich weiß, du bist ein rasanter Autofahrer, aber so bremst doch kein normaler Mensch.
1: Erstens das und zweitens ist das natürlich, also erstens ist das das klassische Europa-Bremsen. Im Prinzip müsste man mal, wenn man so richtig Hörspielforscher ist, mal alle Szenen aus all den Hörspielen hintereinander schneiden, wo dieses Bremsen auftaucht. Ich bin mir sicher, es kommt 600 Mal. Und das ist natürlich nicht ein schleswig-holsteinischer Feldweg mit so Kies oder so ein ähm, Schlammweg oder Traktor lang fährt, sondern das ist ja wirklich ähm, heißer Asphalt auf der Autobahn mit 120 das ist halt einfach das falsche Geräusch.
0: Dieses Setting ist ja so ein bisschen betulig da in Schleswig-Holstein auf den Dörfern und dann mit quietschenden Reifen kommt Mutter zu bestehen. Völliger Quatsch. Klar, wenn diese Situation da ist, ja, dass es richtig rasant hergeht, dann ist das das richtige Geräusch. Aber ganz oft äh, bremsen auch normale Autos so. Und man denkt jedes Mal, habe ich auch als Kind schon gedacht, so Hä? Und dann noch ein anderes Geräusch, was äh, mich irritiert hat, ist, wenn das Pony immer mal durchdreht, dann hört man so ein Wiehern wie von einem richtigen Pferd.
2: Wo kann er nur hingelaufen sein?
0: Ich habe mich jetzt mal so schlau gemacht, es ist schon so, dass Ponys auch eine Art Viren zu bieten haben, aber ich finde auch hier hört man immer wieder eher so dieses klassische Viren von Black Beauty oder was es noch für richtige Pferdeserien gab. Also auch hier finde ich, der zweite Hauptdarsteller kriegt irgendwie eigentlich nicht so eine gute
1: Stimme. Da hat man halt gesagt, nee, wir haben noch ein Pferdergeräusch, dann kommt es halt immer. Ist das da, Hat das mit dem Lungenvolumen zu tun? Kannst du mal ein Pony nachmachen? Wie klingt das denn? Nicht so
0: nee, 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 <lacht> nee, Na Also so ungefähr mhm. könnte ein Pony klingen und wir haben halt dieses tiefe <lacht> Viren. Also äh, auch hier bin ich nicht ganz mhm. zufrieden in der Rückschau. Das kann man unter Trash-Aspekten gutieren, aber Felix, nein bisschen ich fühle dann ich habe so das Gefühl dann so ach da wird sich für mich als Hörer keine Mühe gegeben und das weiß ich dann eben auch dementsprechend
1: nicht zu schätzen weißt du was ich eben gehört habe bei deinem Vian ich habe gehört original Hyäne 1 und Hyäne 2 <lacht> Ja, ich bin ja
0: auch so ein Stadttyp letztlich. Also ähm, man hört ja immer nur Autos und Kirchenglocken hier. So Felix, also komm, wir haben es fast geschafft und jetzt nochmal ab in die Kiste, in die Nuckelpinne, wie hier auch gesagt wird, nochmal ein Zitat zum Thema Autofahren. Wir sind ja mittlerweile auch so ein Tuning-Podcast
1: geworden. Ja, zum Glück.
2: Karlchen, kannst du nicht noch ein bisschen schneller fahren? Du verrückt, Wille.
1: Wenn ich die Kiste sauer fahre, kriege ich sie nie wieder
2: von
0: meinem Bruder geliehen. Felix, ich weiß ja, du schraubst gerne an deinem Boliden herum. Kannst du mir sagen, was das bedeutet, ein Auto sauer
1: fahren? Das ist relativ einfach natürlich. Ähm, Entschuldige, eure Majestät. Ich glaube, das wird einfach ganz, Sie sind ja auf dem Land da, ne? das wird ganz normal mit Milch betrieben. Verstehst du?
0: Ah, da wird die Milch im Tank sauer. Verstehe, <lacht> ja, ja, ja. Bitte da, äh, nicht gegen googeln. <lacht> Man kann sich ja auch vorstellen, dass die äh, Automobilindustrie erst das Rapsauto verhindert und dann das gute Milchauto erst gar nicht in Serie hat schicken lassen wollen wegen hier ah, die fossilen Brennstoffe. Das ist besser für uns. Nee, ich habe halt auch mal gegoogelt und es bedeutet Lagerschaden, Kolbenfresser, ah. aber dass es trotzdem noch äh, fährt, aber dass man mhm. eben schon hört, dass es irgendwie äh, schleift. Felix, also wollen wir nochmal den Schwarm fragen, welche Geräusche machen Ponys? Schickt uns euer, äh, euer Sprachfeil ein, wir spielen sie gerne vor bei dem direkt am Anfang ne, von unserem Podcast, wenn es um Feedback geht und Felix wieder seins nicht raussuchen wollte. Also wer ähm, wie ein Pony wird oder ein wirrendes Pony hat, schickt es uns gerne. Ansonsten würde ich langsam mal in den Stall fahren. Also es gibt ja noch einen kleinen Höhepunkt, das weißt du ja vielleicht Felix, aber ich möchte dir das letzte Wort hier noch überlassen. Gibt es noch was, was du zu Bille und Zottel loswerden möchtest?
1: Ja, absolut. Äh, und zwar. Eine Koinzidenz, wie sie größer nicht sein kann. Du erinnerst dich, letzte Folge haben wir erlebt, wie Heike Dene Körtingen in einem Eiskaffee arbeitete und einen, ich glaube, Milkshake-TKG an den Tisch bringt. Wir hören es hier nochmal.
2: Der Milkshake. Oh. Danke. Danke.
1: Und halt dich fest, Linus. Ein Hörspiel später arbeitet sie wieder oder vielleicht sogar immer noch in einem Eisladen. In dieser Szene.
0: Zwei Eiskaffee, einen Eisbecher mit Früchten und Sahne, bitte.
1: Ja, super. Felix, wie viele
0: Einspieler soll ich noch hier ähm, raussuchen? <lacht> <lacht> Gern geschehen. Okay. <lacht> <lacht> Könntest du auch einfach mal etwas dazu erzählen, dann habe ich nicht so viel Arbeit.
1: Ja, das ist jetzt äh, der Hinweis, den ich geben kann, ist, wenn Heike Dene in dieser Rolle der Eisverkäuferin in dem gleichen Eisladen arbeitet wie in der letzten Folge, dann wäre das die Erklärung, dass die Millionenstadt aus TKG ja doch Hamburg sein muss. Verstehst du?
0: Ja, das, das ist ja immer das Spannendste. Wo ist die Millionenstadt beheimatet?
1: Und was ich sagen möchte, findet jemand da draußen noch ein anderes Beispiel, wo Heike Dine körnting eine Eisverkäuferin gesprochen hat im Europa-Universum. Vielleicht können wir da so ein Special mal machen. Sehr gut. Wir wollen auch fördern und fordern,
0: ist unsere Devise bei Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele, Eiskaffee und äh, Ponyvian. Bitte merkt euch das. So, Felix, vielen Dank nochmal für diesen aufwendigen ähm, Abschluss. Aber hey, jetzt ist es durch. Jetzt kommen wir zu dem Quiz. Ich habe es vorher extra noch nicht erwähnt, damit es jetzt die neuen HörerInnen wie der Blitz trifft. Was? Jetzt kommt noch ein Highlight. Ja. Neue, und zwar, neue Hörerin, lol. Ich denke, dass viele PferdeliebhaberInnen hier einsteigen und sagen so, ach, jetzt ach so. gucken wir es uns mal an. Genau. Okay. Felix, also das Quiz, ähm, ich kann euch anderen, euch neuen, das auch nochmal so erklären. Wir stellen uns immer eine Frage am Ende des Hörspiels, je nachdem Wer das Hörspiel eingebracht hat, das war heute eine Folge, die ich mir ausgewählt habe. Und deshalb werde ich versuchen, meinen Felix, den guten alten Gaul, das Zirkuspony der Herzen, auf das Glatteis zu führen. Aber äh, die Älteren wiederum werden sich erinnern, dass Felix schon lamentiert hat. Er bekäme immer so viele Auswahlmöglichkeiten und hätte ja gar keine Chance. Und sein Loser-Streak von zehnmal Mal in Folge sei der Statistik ähm, geschuldet. Deshalb, Felix, gibt es nur vier Auswahlmöglichkeiten. Du hast deine besten Zeiten noch vor dir. Und zwar heute. Enttäusch uns nicht, gib alles, Felix. Ich weiß ja, dass du... Tina Kasparis rein nicht gelesen, sondern verschlungen hat. Pizza -Bande, ein Schloss für unsere Pferde, das Internat am Genfersee, alles steht bei Felix im Schrank, weil er ist Tina Kaspari Ultra. Aber Felix, was du vielleicht nicht weißt, ist, dass Tina Kaspari da was ja, wir haben es ja gehört, eigentlich auch nur ein Pseudonym ist, aber ihr absolut prominentestes. Sie hat noch ein weiteres Pseudonym, das heißt Claudia Jonas. Und mit diesem hat sie eine weitere, sehr erfolgreiche Reihe am Start. Und deshalb möchte ich dich bitten, zu sagen, welche das ist. Ich gebe dir keine Antwortmöglichkeiten, damit deine <lacht> Chancen unendlich quasi sind. Nein, ich gebe dir vier Möglichkeiten, wie diese Reihe von Claudia Jonas alias Tina Kaspari alias Rosemarie Eizert. Wie geht das als weiter? <lacht> Punkt. Wir genau. Rosemar alias Rosemarie Eizert. Punkt. Felix, also ist es das Internat Wespennest? Ist es das Internat Honigdiebe? Ist es das Internat Bienenstock? Oder das Internat, wilde Hummeln. Du siehst, es ist alles ein Wortfeld, offensichtlich. Ein bisschen insektuös, wie ich mal sagen möchte. Insektuös. Ach, ich bin schon ganz albern heute. Entschuldige, Felix. Mhm. Internat, Wespennest, Honigdiebe, Bienenstocke, wilde Hummeln. Hast du es jetzt googeln können in der nee. Zeit? Ich bitte dich zu einer Antwort zu kommen oder lass uns an deinem Lösungsweg teilhaben. Dafür gibt es einen halben Punkt vielleicht.
1: Du bist ja voll hier, wer wird millionärmäßig drauf? Ich glaube, so laufen nämlich die Telefonate mit den Kandidaten vorher ab, dass so RedakteurInnen dann die ganze Zeit sagen, und jetzt zum zehnten Mal, sie dürfen nicht einfach antworten, sie müssen noch so laut denken. Ich habe aber nichts zu denken, weil das ja voll die Schrottfrage ist. Einfach nur hier random... Wie vielen Dank, Felix, schon mal dafür. Nein, das ist jetzt nicht so eine spielerische Frage. Weißt du, was ich meine? Wenn ich keinen Anhaltspunkt habe, dann kann ich quasi nur nach dem gehen, wie es so klingt. Also Internat, Wespennest, Honigdiebe, Blumenstock, nee, Bienenstock, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, wilde Hummeln, das, das Internat oder Internat? Internat.
0: Aha. Aha. Siehst du? Na, jetzt kannst du doch ein bisschen knubbeln.
1: Ja, ja, weil das Internat Wilde Hummeln klingt beschissen. Internat Wilde Hummeln klingt sehr gut. Deswegen nehme ich Antwort D. Oh. Beinahe richtig, Felix,
0: beinahe richtig. <lacht> es ist Internat Wespennest. Ach, das war mir zu banal. Ja, ich finde auch, man stellt sich natürlich dann so ein Mädcheninternat vor und so wilde Hummeln, Bienen, Honigdiebe, okay, aber Wespen finde ich schon sehr ähm, abfällig.
1: Es ist halt so, äh, klar, Wespennest und Bienenstock sind natürlich die logischsten und genau deswegen wollte ich es nicht nehmen, weil ich dachte, es sei was Verrücktes, aber du hast mal wieder was völlig, ist ja, ist ja eigentlich jetzt kein ungewöhnlicher Name, weißt du? Ja, ja, klar. Deswegen. Also,
0: ey, ach, ihr seid so nette Mädchen, ihr ist wie ein Wespennest bei euch hier in unserem schönen Schlafsaal. Nee, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte mir dieses Quiz so aufgeschrieben, natürlich im Vorfeld, ich bereite das immer lang und breit vor und habe mir das dann nicht mehr, hab, ich, hab mir das dann nicht mehr angeschaut, der, das Skript und hab's vorhin ausgedruckt und hab gedacht so, was war es jetzt nochmal? Es war Bienenstock. Ne, ich guck gar nicht mehr nach. Und da hatte ich eben vorhin noch kurz Zeit und habe gedacht, jetzt guck er lieber nochmal nach. Am Ende stimmt es nicht und habe selber total gestaunt, dass es Wespennest war. Ich hätte es, also ich hatte es innerhalb von vier Tagen völlig vergessen wieder. Deshalb
1: ähm, äh, auch keine Schande, dass du es nicht gewusst hast. Das heißt aber, es gibt eine Minimalchance, dass wilde Hummeln vielleicht doch richtig ist, falls du nochmal falsch geguckt hast.
0: <lacht> das ist immer so. Ein bisschen ähm, Zufall ist im Leben nicht auszuschließen, Felix. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dieser kleine Ausritt nach
1: Schleswig-Holstein. Ja, mh, hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Auch, weil äh das Cover ja auch so schön, ist, wollte ich die ganze Zeit sagen, ich habe es vergessen, ist egal, guckt es euch nochmal an. Ihr seht es ja auch auf euren Endgeräten, hier ganz klein zumindest, ihr könnt es ja nochmal googeln. Finde ich sehr schön gemalt. Vielen Dank, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich nehme die
0: Props trotzdem an. Felix, es war mir eine Freude, mit dir hier Geschäfte zu machen und bin schön gespannt, wär's. was du. Ja. Was du uns nächste,
1: in zwei Wochen kredenzen willst. Ich äh, weiß es wirklich noch nicht, ähm, aber ich habe eine hab ne Tendenz. Und das wird, na, überraschend jetzt vielleicht nicht, aber wir kommen endlich mal wieder von Europa weg. Wie mir übrigens auch geschrieben wurde, wir sollen endlich mit Europa aufhören. Das mache ich beim nächsten Mal.
0: Ja. Aber jetzt erstmal viel Spaß
1: in deinem Urlaub, Felix. Oh, Den danke hast schön. du dir verdient. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs Allgäu. Tschüss, danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Name der
0: Rose.